0: Schlechte Menschen. Faszinierend. Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten. Eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise.
0: Mit Lucy Fair. Und Lemitelia. Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen. Frau Fair. Herr
1: Tellier, was haben wir denn heute wieder an
0: schlechten Menschen? Also etwas wirklich Erschütterndes. Etwas, wo man sich fragt, wie kann jemand das tun? Wie, wie abgrundtief, abgebrüht und abgestumpft muss man eigentlich sein? Nee, das braucht man sich ja
1: gar nicht mehr fragen, wenn man sich mit schlechten Menschen beschäftigt.
0: Ja, ja, aber in diesem Fall wirklich jenseits von Krieg, systematischer Folter, Sklaverei und anderen Extremsituationen. Kommen
1: Sie jetzt auch irgendwann zum Punkt...
0: Also, also das Grausamste, was man überhaupt machen kann, ist doch ein Kind ermorden, oder?
1: Ja. Ja. Ja, das stimmt, aber also äh, schlechte Menschen tun schlechte
0: Dinge? Sie kann man sich überhaupt nicht überzeugen. Frau Fee, aber in diesem Falle ohne, eben wie gesagt, ohne irgendeine Extremsituation, quasi im Alltag. Ja. Also, ich mach schon. Also, in Japan wurde 1999 ein zweijähriges Kind grausam erwürgt. In einem Kindergarten. Und das nicht von einem wahnsinnigen, perversen Serienmörder und auch nicht von außer Kontrolle geratenen anderen Kindern, sondern erwirkt von der Mutter eines anderen Kindes.
1: Also ich habe recherchiert ja? und die Täterin hat das Kind nicht im Kindergarten erwirkt, sondern es hat es auf einer öffentlichen Toilette
0: äh, Frau Fehr, macht das irgendwie anders oder, oder besser? Nein, aber es
1: sind Fakten, nur der Korrektheit halber. Der Fall hat ganz Japan erschüttert. Da muss man umsichtig vorgehen. Okay. Also die 35-jährige Mitsuko Yamada, selbst Mutter eines zweijährigen Kindes, erwirkte die zweijährige Haruna, die Tochter ihrer Nachbarin. Sie hatte das Kind vom Kindergarten im
0: Zentrum Tokios abgeholt und dann auf einer öffentlichen Toilette erwürgt. Genau. Erwürgt eine Mutter ja. ein Kind. Es gibt nicht viel Informationsmaterial über diesen Fall, am intensivsten damit beschäftigt hat sich das Portal World Socialist Website. Nur so viel: Sie packte nach dem Mord das tote Kind in eine Plastiktüte und brachte es mit dem Zug zur Wohnung ihrer Mutter, wo sie es begrub. Bis dahin denkt man doch was für ein Scheusal. Also jetzt mal ganz ehrlich, das denke ich schon auch noch. Aber jetzt kommt's, Frau Fair. Vier Tage später stellte sich die Täterin der Polizei. Ja, es gibt auch Scheusale und schlechte Menschen, die sich dann der Polizei stellen. Okay, aber jetzt kommt's wirklich. Mitsuko Yamada, die Täterin, war völlig verwirrt von ihrer Tat und sagte vor Gericht, ich zitiere wörtlich, ich nahm der unschuldigen Haruna das Leben und brachte große Trauer über ihre Familie. Ich sollte nicht länger leben dürfen. Zitat ja, und?
1: In. Also unterm Strich ist das Kind halt immer noch tot.
0: Ja. Liebe Lucy Lucifer, ja. man könnte doch an dieser Stelle vielleicht nach Gründen suchen, wie es zu dieser Tat kam. Ja, immer nach Gründen suchen. Immer davon ausgehen, dass die beschriebene Verwirrung und die Selbstbezichtigung der Täterin vor Gericht kein Theater war, um Strafmilderung zu erlangen, sondern echte Reue und echtes Erschrecken. Ja, dann? Ja, dann kommt man doch unweigerlich auf die Frage, warum? Warum bringt eine bisher jedenfalls normale Frau das Kind einer Nachbarin um? Das macht man doch nicht einfach so und sagt danach, nee. oh je, was habe ich getan. Wenn sie also dieses Entsetzen und diese Empathie grundsätzlich noch hatte, muss doch irgendwas in ihr passiert sein, was diese Grausamkeit freisetzte. Zu den
1: Fakten. Ja? Die Medien in Japan bewerteten den Fall als Mord aus Neid. Aus Neid. Neid. Total niedere Beweggründe. Das, das letzte, Neid ist nicht ohne Grund eine von den
0: Todsünden. Ja.
1: Denn der Hintergrund war folgender, die zweijährige Tochter der Täterin hatte kurz zuvor die Aufnahmeprüfung für einen Platz im vornehmen Ottawa-Kindergarten nicht bestanden. Die Tochter der Nachbarin, die später getötete Haruna, hatte diese Prüfung jedoch bestanden. Ist das nicht unfassbar ja. krass? Ja, allerdings. Interessant finde ich obendrein noch als Nebenkriegsschauplatz, dass die Täterin selbst diesen Neid auf den Kindergartenplatz als Mordmotiv bestritt. Sie sagte aus, wesentlich für den Mord sei dies gewesen, die Beziehung zu der Mutter des Kindes sei unerträglich geworden. Diese Frau würde sie meiden und ihren Sohn verleumden, der denselben Kindergarten besuche wie der Sohn dieser Nachbarin.
0: Okay, also weil eine Nachbarin sie ein bisschen geschnitten habe und schlechte Dinge über ihren Sohn sagte, ja. da ist natürlich mehr als verständlich, wenn man aus diesem Grund das Kind dieser Frau ermordet. Also die Täterin muss das ja ausgesagt haben, weil sie glaubte, das mache die Sache für sie irgendwie besser. Also sie hat das jedenfalls bei der Polizei ausgesagt. Durch die Ermordung
1: der kleinen Haruna würde sie endlich nicht länger mit der Mutter des Opfers zu tun haben müssen. Also. Und möglicherweise hat dieses Mordmotiv es für Sie wirklich besser gemacht. Aha. Man muss dafür einige Besonderheiten in der japanischen Gesellschaft berücksichtigen.
0: Okay, okay. Also Besonderheiten berücksichtigen machen wir gleich, sofort. Nur jetzt, um dieses Detail nicht zu übergehen. Sie sprachen gerade von einer Aufnahmeprüfung für einen Kindergarten. Ja, richtig jetzt mal, worin zum Henker kann die Aufnahmeprüfung bestehen für einen Kindergarten? Befragt man da Zweijährige über ihre Kenntnisse in Mathematik, Kernphysik und Astronomie? Hm. Helfen für die Aufnahme in den Kindergarten Nachweise über Praktika in ausländischen Sandkästen oder eine selbstständige Tätigkeit als Bauklötzchenhändler oder was?
1: Das sind halt so Besonderheiten in der japanischen Gesellschaft.
0: Was? Ja, also in
1: Japan ist der Zugang zu den guten Universitäten gekoppelt an bestimmte Schulen okay. und diese bestimmten Schulen nehmen bevorzugt Absolventen bestimmter Grundschulen ja.
0: und die wiederum... Nehmen nur die Absolventen von bestimmten
1: Kindergärten? Exakt. Das kann man nachlesen im schon genannten Portal World Socialist Website, aber genauso in vielen anderen Quellen über die japanische Gesellschaft. Und speziell im bunkyo distrikt in Tokio, in dem dieser spektakulär verstörende Mord geschah, befinden sich viele private Vorschulen und Grundschulen, die mit führenden Universitäten verbunden sind.
0: Äh, äh, Vorschulen, also übersetzt? Kindergarten.
1: Und der Kindergarten der Tat, die Ottawa-Vorschule, ist gekoppelt an die renommierte
0: Ochanomitsu-Universität. Ocha ich kann das problemlos aussprechen, ich war auf einem Elite-Kindergarten. Ja, ich kann das natürlich nicht aussprechen, ich war auf einer Brennpunktgrundschule.
1: grundschule Tja, Ja, Schade eigentlich. Danke, auf jeden Fall. Bei diesem Kindergarten haben sich im fraglichen Zeitraum 1500 Bewerber. Also Kinder? Nein, 1500 Eltern okay. der Kinder beworben, von denen 70 genommen wurden. Weniger als 20 Prozent.
0: Das klingt jetzt immer noch hoffnungsloser als ein Platz für eine Kita in Berlin. Ja,
1: das ist in anderen Städten auch so, Bonn, Köln genauso. Okay. Nur, dass bei einem Kita-Platz in Berlin im Anschluss auf keinen Fall eine
0: Elite-Universität Also bei diesen Bedingungen ist und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Kind der Mörderin von dem Elite-Kindergarten nicht genommen wurde, das ermordete Kind dagegen schon, ist es mehr als naheliegend, dass das Mordmotiv von Frau Yamada der Neid auf diesen Erfolg war.
1: Und, dass man dieses Mordmotiv auf keinen Fall öffentlich zugeben darf. Natürlich. Denn das ist in Japan noch verpönter als in unseren Gesellschaften. Man hat bescheiden zu sein. Hinzu kommt übrigens noch etwas, was den ja. Neid und vor allem den Druck erhöht in der japanischen Gesellschaft. Ist es für Mütter von zentraler, also identitätsstiftender Bedeutung, welchen schulischen Erfolg ihre Kinder haben.
0: Das ist in der Tat in Japan wesentlich, also noch wesentlich patriarchalischer als bei uns. Japanische Männer müssen Heute immer noch unverändert schuften für die Firma, die auch als Familie gilt. Es ist Ehrensache darin, komplett aufzugehen. Den Frauen bleibt als Mütter eben nichts Vergleichbares, einzig der Erfolg in der Erziehung. Was in Japan dann eben
1: sehr früh bedeutet, in welcher Schule ist das Kind, auf welche Uni geht Aha. es. Die Aha. Frauen verwirklichen sich nicht nur durch den Erfolg der Kindererziehung, sie werden von der Gesellschaft komplett daran gemessen. Man muss sich das mal vorstellen. Mütter in Japan stellen sich einem Fremden gegenüber oft mit der Firma des Mannes vor und mit der Schule des Kindes.
0: Also quasi in ihrem Fall, hallo, ich bin Lucy Fair, Siemens, Albert Einstein, Gymnasium. Ah, sie Naja, und
1: das? dann eben nicht Armin Laschet, Realschule, Aachen, Rote Erde. Davon okay. hängt die gesamte Einschätzung und die Zukunft der Kinder ab.
0: Es ist tatsächlich eine direkte Abhängigkeit, die in den Köpfen der Menschen vorherrscht. Gute Schule? Glückliches Leben. Und daraus folgend dann ein Abrichten der Schülerinnen und Schüler wie Tiere, so hat es der renommierte Soziologe Genturo Kawakami beschrieben. Japanische
1: Psychologen, ebenso wie ein Leitartikel der Zeitung Tokyo Shimbun, sprechen von einem derangierten geistigen Zustand. Geschaffen durch die Beziehung zwischen Hausfrauen, die durch ihre Kinder leben und das eine verwirrte Gesellschaft selbst Müttern ein Motiv zum Töten gibt.
0: Was ja zunächst mal eine ziemlich treffende Analyse zu sein scheint. Ja, finde ich auch. Also erstaunlich daran finde ich übrigens noch, dass es damals nach dem Mord auch öffentliche Sympathiekundgebungen für die Täterin Mitsuko Yamada gab. Eben weil viele Frauen in Japan dieses System als unfassbar erdrückend empfinden. Japan halt. Oder... Ja, oder ist sowas furchtbares
1: ist doch in den freien westlichen Ländern undenkbar.
0: Oder? Denken, Denken wir, wir da mal drüber, drüber nach. nach. Also schwerste Konkurrenz im Bildungssystem wegen der damit verbundenen sozialen Chancen, das ist ja in westlichen Ländern undenkbar. Herr Tellier. Frau Fair?
1: Ironie wird in rein akustischen Formaten oft gar nicht verstanden. Ah, ja? ja, sagen wir also lieber klar und direkt, okay. auch ohne so ein enges Wertesystem wie in Japan… Der gnadenlose Kampf um gute Bildung findet auch bei uns im Westen statt. Und zwar in … Berlin. Ja, bestimmt auch. Auch wenn was dran ist. Also jetzt geht es aber um die USA. Okay, okay. Dort läuft die Auswahl an den Elite-Universitäten nicht so sehr über den Status der Firma des Familienvaters und des Kindergartens oder sowas, sondern USA ganz unverblümt direkt Geld. Wer keine vermögenden Eltern hat, die fette Gelder an die Unis spenden, hat kaum eine Chance auf eine gute Universität. Dafür gibt es in den USA, soweit mir bekannt ist, noch keine Aufnahmeprüfungen für
0: Kindergärten. Eben, noch. Aber ich mal jetzt mal die Frage, macht es das wirklich besser? Denn Das heißt doch auch, so ist in den USA, dadurch, dass es über Geld läuft, nicht mal garantiert, dass die Begabten an die Unis kommen. Die sondern Dumm. einfach nur die Nachkommen von Leuten mit Geld. Die dummen Reichen. Schau mal hier, ne? Zahlen. <lacht> Zum Beispiel über Harvard und Stanford, immerhin die renommiertesten Unis in den USA. In den 70ern nahmen sie fast ein Drittel aller Bewerber auf. In den 80ern noch 20 Prozent. Und seit 2019 unter 5 Prozent. Die anderen Plätze sind alle bereits vergeben an die Nachkommen von reichen Spendern. Natürlich beängstigend. Äh, Quelle übrigens jetzt von. Äh, aus dem Buch von Michael Sandel vom Ende des Gemeinwohls. Ein hochinteressantes Buch über Gerechtigkeit und eben die Zerstörung von Gemeinwesen. Ja, und da fragen wir uns, wer hat das Geld? Mhm. In der Regel Leute mit
1: tollen, gerne auch skrupellosen Jobs und oder guten Verbindungen. Deren Kinder dann an den elito unis die Verbindungen weiterknüpfen mhm. und wieder die guten oder vielleicht auch skrupellosen Jobs bekommen. Letztlich ist es also fast genauso wie in Japan. Elitäre, wohlhabende Schichten, die sich selbst reproduzieren. Yes, und was daran verblüffend
0: ist, wir leben doch eigentlich in einer sogenannten Leistungsgesellschaft. Mhm. Die Annahme an einer guten Universität hat aber in einem solchen System, wie es in den USA praktiziert wird, eigentlich nur noch sehr bedingt mit Leistung zu tun.
1: Das legt man sich dann als Begünstigter moralisch mal schnell zurecht. Wir hatten ja Erfolg in der Vergangenheit, genau. also erarbeitet, also habe ich das alles mit Recht oder andersrum, weil ich ja an dieser Uni bin,
0: habe ich es bestimmt auch verdient. Ja genau, da spielt uns Menschen die Eigenschaft einen Streich, dass wir extrem dazu neigen, Erfolge uns selbst zuzuschreiben, Misserfolge dagegen anderen oder den Umständen. Also jetzt mal ganz ehrlich, damit kommt man doch eigentlich ganz gut durchs Leben, Ja. Oder? Dafür ist es ja auch da. Aber wenn diese Einstellung vorherrscht und die Bedingungen für einen Großteil der Menschen verschlechtert, dann wird es ziemlich schwierig für jede Form von Gemeinwesen. Also man merkt schon, dass Sie gerade ein Buch über Gemeinwesen gelesen haben. Ähm, es ist theoretisch möglich, dass man das... Also letztendlich liegt doch der Fehler schon an dieser... In an dieser Stelle dysfunktionalen Gemeinwesen, auch in westlichen Gesellschaften, weil der Staat nicht genug Geld in gute Bildung investiert.
1: Ja, jetzt zum Beispiel, zum Beispiel, die Energiekrise, ganz, ja. ganz aktuell stand gerade in der Zeit, dass einige Bundesländer überlegen, bei uns in den Unis
0: die Heizung abzustellen, um Geld zu sparen. Ja, wenn man nur Geld sparen will, macht man es natürlich bei der Bildung, ist doch klar. Ja. Dann müssen sich die Unis über die privaten Spender finanzieren. Und die dann die Auswahl natürlich der Bewerber beeinflussen oder sogar bestimmen. Das ist ja aber nicht mehr Demokratie, das ist, das ist Meritokratie. Das ist auf jeden Fall nicht gerecht. Also
1: wenn wir mal bei der Bildung bleiben, die Tatsache, dass wir im Bildungssystem schon für Kinder im Grundschulalter Konkurrenz als Prinzip anwenden, was tun wir damit eigentlich unseren Kindern an? Also Bildung, Bildung sollte doch eigentlich so ein lustgesteuerter, produktiver Prozess sein. Wissen verschafft man sich durch Freude. Wenn man aber von Beginn an auf Leistung, Konkurrenz, Ausschluss von Menschen mit weniger Geld und geringerem Status äh, setzt, dann kommt ja sicherlich ein tolles Gefühl unter den Jüngsten ja, auf. Mach ja
0: super, macht Spaß. Ich bin voll bei Ihnen, Frau Feuer. Also ich bin mehr als jemals sonst, bin ich ja, wirklich bei Ihnen. Ja, ich, oh, ganz mal schön. Kommt ja selten genau vor. Ähm, Sie haben jetzt aber gesagt, ähm, was tun wir? unseren Kindern an. Wir sind also quasi jetzt von Japan über die USA bei uns gelandet, ist das richtig? Und fragen, wie ist das eigentlich bei uns? Ja, also es ist nicht so schlimm wie in Japan oder den USA. Ha, von wegen. Laut OECD besteht in Deutschland im Ländervergleich mit anderen OECD-Staaten die stärkste Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft. Ach echt? Ja, also mal im Klartext heißt das, die sozialen Aufstiegschancen hängen an der sozialen Herkunft. Mhm. Das heißt, die Schulen machen das Gegenteil von dem, was sie eigentlich sollten. Sie zementieren die soziale Herkunft. Mhm. Wer arm ist, bleibt es in der Regel auch. Auch wegen der schlechten Bildungschancen. Das heißt natürlich nicht, dass man es gar nicht schaffen kann. Ja, ich war auch an einer Brennpunktschule. Ja, und wohin haben sie es gebracht? Also mit mal ganz konkret. Schlechte
1: Unterrichtsbedingungen, schlecht organisierte Reformen, siehe G8. Aber mhm. Wohlhabende können sich eben bessere Nachhilfe, Tutorien und all sowas leisten. Ganz genau. Auch
0: wichtig dabei übrigens, für besseres Lernen und bessere Aufstiegschancen sozial schwacher Schichten, das belegen fast alle wissenschaftlichen Studien, wäre es produktiv, dass die Milieus sich an den Schulen mischen. Das ist ja ganz was Neues. Aber ja, Das ist natürlich nicht neu, aber es, ist immer wieder also mal, es wird ja keine Konsequenz draus gezogen. Bei uns, ähnlich wie in Japan, die sozialen Milieus mischen sich eben nicht an den Schulen, obwohl man das weiß. Schon allein deswegen, weil die Schulen die Segregation der Wohnviertel einfach nur widerspiegeln. Du hast ja in der Regel keine Wahl. Die Kids gehen wohnortbezogen in die Grundschule. Ja,
1: aber da gibt es jetzt mal ein positives Gegenbeispiel, habe ich auch drüber gelesen. Und zwar in Schulen in den USA muss man auch auf die Schule des Viertels gehen, okay. also da okay. wo man wohnt. Und wenn sich eine Schule in einem Problemviertel wandelt, also sich verbessert, neue Leitung, neue Methodik, mhm. wandelt sich tatsächlich das ganze Viertel. Denn wenn die Schule bekannter wird, weil die so gut ist, ziehen tatsächlich mehr wohlhabende und akademisch äh, interessierte Menschen dahin. Okay, okay das ja. mag ja sein. Ne? Ja, ein Kollege von mir äh, sagt immer, man müsse ja immer differenzieren. Wie heißt der Mann gerade noch?
0: die Das könnte ja sein. Vielen Dank für die Lobhuldigung. Aber äh, generell, also mal generell zementieren die Schulen die gesellschaftliche Schichtung und deshalb Gab es bei uns vielleicht noch keinen Gymnasium-Neidmord, aber es gibt regelmäßig diese furchtbaren Szenen nach der vierten oder auch sechsten Klasse. Gymnasialempfehlung oder nicht? Also in der Regel ist es genau die Stelle im Leben eines Menschen, an der entschieden wird, gute Zukunft oder schlechte Zukunft. Für Zehnjährige. Das sind dann Eltern, die Lehrer belagern. Sprechen Sie mal mit einem Grundschullehrer, es ist ein Wunder, dass da noch kein Mord passiert ist. Uns ja, uns geht ja natürlich schon weiter,
1: weil das Kind soll ja nicht auf irgendein Gymnasium, sondern es soll natürlich auf
0: das beste Gymnasium der Stadt. Ja, aber, aber trotzdem, fassen wir das mal zusammen. In Japan hat eine Mutter einer Zweijährigen eine andere Zweijährige erwürgt, weil dieses Kind Bildungschancen bekam, die ihr Kind nicht. Ich bekam, richtig? Japan. Pff, kann man jetzt so sagen. Japan.
1: Da haben wir als Ausnahme dieses extreme Startungsdenken in der Bildung für die Mütter. Aber in allen Industrieländern besteht extreme Ungerechtigkeit, gerade bei der Bildung und damit steckt da doch irre viel Druck drin. Hm. Überall schneiden die sozial Schwächsten und Ärmsten in den Gesellschaften bei den Bildungschancen am schlechtesten ab. Trotz kleinerer Unterschiede sind ihre Anteile an den höheren Schulen dramatisch unterrepräsentiert. Das, ist, das sagt man
0: so, aber das ist furchtbar. Das ja. bedeutet, schon die Bildung ist in unseren Leistungsgesellschaften ein System, in dem nur die Wohlhabenden und vielleicht noch die Windigsten gut durchkommen. Ein grauenvoller Befund, weil er so wahr ist. Naja, aber es mal anders als er, Vielleicht ist doch die Schule damit eben... Die Schule des Lebens, weil es im Rest des Lebens ja genauso konkurrenz- und leistungsorientiert weitergeht. Also
1: Entschuldigung, aber Bildung ist doch bitte etwas, was Freude machen soll, ein Privileg. Was bedeutet das denn für den Rest des Lebensweges, diese
0: Haltung? Eben, das wird den Kindern doch für den Rest des Lebens genauso vorgelebt. Woher soll man als junger Mensch konstruktive, und moralisch integre Vorbilder bekommen, wenn dir ausschließlich der Erfolg als Kriterium vorgelebt wird? Ohne die Frage, woher dieser materielle Erfolg eigentlich kommt hm. und aber überhaupt zum Wohle der Gesellschaft entstanden ist. Denken wir noch mal an solche Dinge wie Cum ex geschäfte Dieselskandal, Maskenskandal mhm. ja. und so weiter. Also materieller Erfolg auf Kosten des Gemeinwohls. Man kommt auch noch damit durch. Was sind
1: das für Vorbilder? Ja, aber Sie entfernen sich jetzt schon relativ weit vom Mord
0: an der zweijährigen, vom Beginn der. Folge. Nein, ich entferne mich nur scheinbar. Im Bildungssystem steckt doch die ganze Panik, die Verzweiflung, ausgeschlossen zu sein vom Wohlstand. Oder auch nur die Gier, durch einen guten Platz im Bildungssystem mehr Wohlstand zu bekommen. Weil ja jeder das versucht, wäre man dann ja der Dumme, wenn man es nicht auch versuchen würde. Also Verzicht würde ja auch niemanden
1: nützen. Davon abgesehen. Und wissen Sie, da stellt sich dann tatsächlich die Frage, also ich stelle mir diese Frage ziemlich oft, als, also als Mutter. Ja, als Mutter. Ja. Macht das denn überhaupt Sinn, vor so einem konkurrenzkabale ego erfolgshintergrund seine eigene Kinder zu guten Menschen zu erziehen? Puh. Das sind ja, also äh, werden die dann nicht vom Kindergarten bis ins Berufsleben eigentlich verarscht, weil sie die einzigen sind, Tja. die Rücksicht nehmen, die Fehler an sich erkennen, die selbstkritisch sind und nicht immer das Maximum für
0: sich rausschlagen wollen. Also die Gefahr ist natürlich niemals ausgeschlossen. Ja. Übrigens auch nicht, wenn man als Erwachsener, als einer der wenigen auf weiter Flur Rücksicht nimmt, Fehler an sich erkennt, selbstkritisch ist und übrigens auch stets differenziert. Ja, aber
1: wir sind doch... Also wir, wir sind erwachsen und wir können das selber entscheiden okay. und wir können doch auch mit den Folgen umgehen. Also so Aber halt also Kinder, das, ja. Also sollte man das seinen Kindern zumuten, das wirklich zu versuchen? Sie wissen doch selber, wie schwer das ist. Sie haben doch selber Kinder. Ja. Lohnt sich das wirklich, ein guter Mensch zu sein? Also ich würde sagen, ja,
0: unbedingt.
1: Also wenn Sie wollen, liebes Publikum, denken Sie mal drüber nach. Aber nicht so lange, die Kinder werden größer. Nicht
0: so lange, sonst drehen Sie durch oder werden schwach. Auf jeden Fall bis, bis zum nächsten Mal.
1: Beunruhigende Restgedanken noch. Das wünschen Ihnen von Herzen. Let me tell you. Und Lucifer?